0: Jogado, com beijo Sobrinho. O mundo da música é
1: aqui. Mirante FM.
2: É dia de te ver, que sorte que
3: informação e interatividade.
4: Beleza, plugado 22 e 39 e é com prazer que a gente recebe aqui no plugado Mirante FM pela primeira vez presencialmente o produtor cultural, o músico, o paulistano Bid, né, de passagem aí por São Luís pela segunda vez. Bom, Bid, antes de um salve, né? Um salve. Eu propositalmente abri né, essa, essa nossa troca de ideia aqui, é, colocando seu Jorge é, e depois, né, que faz parte aí do rico repertório do Bambas Ibiritas 1, né? Produzido por você, bicho. E coloquei essa música para dizer que as coisas estão às vezes parece né, estar tão distante e tão perto né? e a minha primeira audição desse trabalho seu, né, o Bombas Ibiritas foi em Santa Tereza no Rio de Janeiro na casa de um amigo o DJ, o Zod, né? e durante uma, uma semana que eu estive na casa dele é, era programa obrigatório né, Ouvi o Bombas Ibiritas, sair de lá com o um disco na cabeça né, esse disco que eu acho atemporal e vira e mexe é um disco que está aqui na minha Na cabeceira, eu sempre ouvindo E nessas conexões da vida Eu acabei também é, Conhecendo você de carne e osso Aqui em São Luís Faz 11 anos, é isso? E agora o Bid está aqui né? Esse produtor inquieto Intenso E com muitas histórias para contar Salve, boa noite Bid
5: Salve, salve, salve É o cores eu adoro fazer ao vivo, tá comentando mais cedo. Essa responsa de fazer ao vivo, de contar as histórias. Só dá medo de dar branco, às vezes, de nome ou de alguma coisa. É. é. Bom, <risos> Mas, geralmente é, rola bem. É, é. Fale? É muita história. É muita história. E depois é minha, é, a música é minha, né? A letra do seu Jorge. Ele fez lá no estúdio, na hora ali. Tem uma outra
4: música desse disco também marcante, também na. Duas, né? A do Carlos da Fé. Eu não para e Mandingueira. Ele toca piano, né? Pares. Eu que
5: canto. Não para, eu que canto e o da fé sou eu que canto. Eu me ah, arrisquei eu, a cantar, é... sou eu que canto. Ah, eu não para. É. Ah, o da fé toca canta. piano, toca teclado, toca ah, outros.
4: Então agora vou Ele toca isso.
5: como músico, mas agora quando você ouvir de novo você vai saber que sou eu. Ah, é muito legal Eu mesmo. gosto de cantar, mas não, não tenho para, muita coragem não para, para. Não para. Né? É Foi legal. bom. Isso que é meu eu vou ter que pelo menos abrir comigo cantando. Aí o resto pode ser todos convidados. Aí pô, cantou de mocheira. Essa música é muito legal. Não para. Bom,
4: é... Bid, essa sua afinidade com São Luís Eu lembro que rendeu ali uma parelha de tambor de crioula é... E você, interessante, você vem e já passou por duas vezes virada de ano na cidade Eu queria que você, a gente começasse a conversa, você falando dessa experiência A primeira foi ouvindo reggae e agora na casa fanta né?
5: Pois é esse ano foi uma experiência única que eu não tinha passado ainda. Há 11 anos atrás, eu vim com o meu amigo Rodrigues, Dr. Reggae, que me fez a cabeça de vir, e aí viemos conhecer, viemos visitar, tivemos no ano novo na virada o show do Cedric, Ma do The né? do, do, Congos, no Brisa Maré ainda, né? Brisa, como é que chamava o... Chama Maré. Chama Maré. Chama Maré, eu lembro que choveu. Mas... Me encantei, né? Com a parte cultural, com a parte de música, com os tambores. Aí levei tambor de crioula, levei dois pandeirões de tamanho diferente. Eu gosto de pegar os instrumentos no lugar. Tem um rapaz, tem um luthier fazendo pra mim agora, um que eu vou pegar amanhã. Que é uma... é um... É uma zabumbinha, assim, ela parece uma zabumbinha, que é um que faz o, o agudinho, que eu não sei o nome agora, sim, mas é o, que é um dos tamborzinhos. E quem é o Lutier? Ele é o Barrabás.
4: Ah, sei, o Barrabás. Que eu tava é ali
5: andando ali pela rua ali, eu nem sabia, ali vi a porta aberta, vi um tambor, parei, olhei, ele veio até a porta, entrei, fiquei quase duas horas ali conversando, em comer, enfim. A gente tinha alguns amigos em comum que passavam. Eu me encanto muito na Jamaica, quando eu fui fazer o Bambas 2, é, quando eu fui filmar, né? Uma das vezes que eu fui, depois, quando a gente foi filmar, eu subi com o Otávio Rodrigues a montanha para encontrar o Bongo Joe, que era um percussionista de lá, que faz os tambores do Nayabing. Então uhum. nós subimos uma montanha, sobe, 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 chegamos, era uma casinha, assim, e aí a gente, eu trouxe de lá um dos tambores, que tem essa relação com os tambores também daqui, né? São três que é uma combinação de três tambores o Naiabing também é uma combinação de três tambores então eu trouxe um deles também então, eu costumo nas viagens trazer mas costumo assim não, não em loja de, de música, de shopping center ou de aeroporto, de... Eu gosto de ir ali na raiz mesmo, porque eu acho que tem uma ancestralidade por trás, né? Essa galera entrega a vida fazendo isso, Essa o pai fazia, de... o avô fazia, o cara que faz o instrumento mesmo. Pertencimento também. É. Essa Bom, madeira tem uma história, sabe?
4: Bid, é, se é para contar a história, vamos começar falando da série do Milton Nascimento para o canal Brasil, né? Está disponível, é, em que você assinou a produção e direção musical, e esse, e esse trabalho seu foi antes da pandemia
5: foi, foi antes da pandemia fui chamado para fazer meio que impus uma condição que eu, na primeira reunião quando me apresentaram a ideia e tudo eu achei fascinante, né, você fica no primeiro momento você pensa, uau, será que eu sou capaz de fazer uma parada pro Milton? porque o Milton já é, já tá além ali, já é MBA
4: icônico, já, né
5: já é uma, uma área mais delicada ali para chegar, principalmente na sua música, né, nas suas composições, assim, não é, eu, né, é um pouco mais complexo e, e por ser muito fã, né, então o primeiro encontro foi meio, para mim meio, mas eu tive logo uma intuição e falei, olha, eu quero fazer os discos, eu quero fazer os, as músicas igual, igual, igual. Mas eu quero montar a banda, eu não vou fazer com a banda do Milton, eu quero montar a banda, peça por peça dos músicos, e eu quero trazer de volta essa sonoridade do Clube da Esquina, porque eu quero que o Milton e, e o Lô a hora que, sabe assim, que entrar os arranjos, entrar aquele timbre de guitarra original que o Lô gravava, entrar aqueles, aquelas cordas, aquelas, enfim há muitos, muitos anos eles nunca mais tocaram assim, original porque eles vão mudando com o tempo as bandas vão mudando, então nunca mais na vida eles tocaram assim então quando eles gravaram foi uma, foi, deu super certo, assim, já contando aí pra frente, né, quando rolou e que a gente acabou acontecendo, montei a banda, ficamos uma semana em Nova Lima, é, muito ensaio. de alguns músicos, porra Bidi, mas tudo isso de ensaio, pô, faz menos. Eu fala não, você não tá entendendo, é isso para entrar no trampo. Se você quiser fazer, se não quiser, eu vou chamar outro cara, mano. Mas é isso, porque, por quê? Porque nós, a gente precisa chegar lá para interpretar. A gente não vai chegar lá pra ler partitura, pra ler... A gente vai chegar lá dominando as canções, arranjo tudo pra poder... Porque vai ser filmado, não vai dar pra ficar além, sabe assim? Entendo. A banda vai ter que tocar, mano. Vocês vão ter que interpretar e é o Milton, saca? Não é... É o Milton. Então a gente vai chegar com essa resposta e isso deu muito certo.
4: Agora, Bid, é um disco com vários fits, né? Tem Seu Jorge, Samuel Rosa, Maria Gadú. Ainda não é um
5: disco... Melhor, é um é futuro um, disco futuro, é, Não, é um futuro, é, disco, futuro disco porque né? eu tenho gravar. É, a gente em algum momento A gente vai lançar ah, Essas músicas
4: Mas o queria que você falasse desses feats Tem também a Isa, né?
5: Isa Tem Ney Mato Grosso Tem Loborges Tem Gal Costa Criolo Seu Jorge ah... Como é
4: que foi reunir toda essa, essa moçada aí? Do... Ah,
5: a gente fez uma lista meio juntos ali Eu dei algumas ideias o, a produtora deu algumas ideias, o filho do Milton, o Augustinho, deu algumas ideias, a gente meio foi conectando as ideias ali do que a gente. Sempre, que tem muito a ver com o meu trabalho também, desde o Bambazum, Bambas 2, essa coisa da mistura das, das gerações, de ter nova escola, velha escola, de ter essa. Eu adoro trabalhar com. Nova Escola e Velha Escola, essas combinações, eu acho que enriquece muito um ao outro ali o encontro e essas e pro conceito do trabalho. Naturalmente eu fui fazendo assim, percebendo que o Milton foi não, não foi diferente. Então tem a Isa da Nova Escola, né? Tem o um seu Jorge que é mais nova, tal criolo, tal e aí a gente tem a Gal, tem o Ney, o Ney com Milton, eles nunca tinham cantado juntos o Ney com o Milton. Eles fizeram Maria, foi, Maria Maria Maria, foi lindo, emocionante, muito. O trabalho. O seu Jorge ele se emociona também. Quando termina a música, ele fala pro Milton: fala, Pô, graduação. Isso aqui é graduação, assim. Foi como. E ele é emocionado com o olho inchado, assim, de show, sabe? Eu, eu, no processo inteiro também, eu tava com o olho molhado também. Porque. Um, por, pela, pela situação de. Porra, tô aqui, agora, nesse momento, tô aqui dentro do estúdio, do lado do Bituca, sabe? Do lado do Milton, que eu ouvi na minha. Então tinha primeiro essa sensação e depois a musicalidade que estava acontecendo lá dentro. Então Milton começa a cantar, o olho já dá um negócio, já dá arrepio no corpo, sabe? Um negócio, imagina. É eu incrível. também quando ouvi, é, emociona, né? E emociona. todos se emocionaram. Então, todos os vamos... artistas, é muito bonita essa troca com Milton e com os artistas, porque tem uma admiração mútua. Ele pirou com a Isa. Ele é... pirou com a Isa. Pirou. Não vou nem falar o que ele falou. Ele fala um palavrão lá, tá filmado, aqui não tá, ali no YouTube não tá.
4: Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir né, esse, esse trabalho que você dirige aí, né, diretor musical, produtor musical, começando pelo seu Jorge, depois a gente toca a Isa. Tá. Vamos tocando aqui um pouco esse... Bora,
5: seu Jorge é sempre bem-vindo.
6: ser melhor depois você queria ser o grande herói das salas tudo o que você queria ser
2: sei um segredo você tem medo só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de zapata. Tudo que você devia ser sem
7: medo,
6: não se lembra mais de mim. Você não quis deixar e eu falo assim de tudo. Tudo que você podia ser Na estrada A sol e chuva Na sua estrada não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você
7: consegue ser Oh, nada!
6: Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser ocidental não precisam mais temer não precisam da solidão todo dia é dia de viver porque você não verá meu lado ocidental não precisa medo não não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul
3: Se sei vocês não vão saber Não, não Mas agora eu sou cowboy Eu sou do outro, eu sou de vocês eu sou do mundo, eu sou de, geral. Porque vocês não sabem o oh, uou oh. O ocidental é. não precisa mais temer, não precisa da solidão.
0: Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul,
3: eu sei vocês não vão saber,
6: mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou, sou
1: Lugado, 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 na Mirante FM. Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos Alerta Uma mulher que merece Viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria É o sol É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente Que ri quando deve chorar E não vive Apenas aguentar Bye.
6: É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso. Ter...
7: vezes me lembrar coisas que
0: O
1: mundo
4: da música é aqui. Mirante FM. Opa! Plugado Mirante FM. E a gente aqui retomando o papo com o Bid, produtor, multimúsico paulistano. Participando aqui nesta noite especial do Plugado. Hoje, dia 3 de janeiro de 2023. Bom, Bid, a gente retoma a conversa Falando da série Balanço Black, né, que mostra aí A importância da sua música brasileira É mais um trabalho em que você Assina a direção musical Eu queria que você comentasse mais sobre Esse seu projeto musical aí.
5: Então esse projeto, o diretor Flávio Frederico Que fez comigo essa série Ele me, é, há uns oito anos atrás Me procurou e falou Eu queria fazer uma, uma série musical Você tem alguma ideia? A gente entrar com o um projeto e tal, eu falei, tem, vamos contar a história da Soul Music no Brasil. Ninguém contou ainda detalhadamente. Os artistas, as bandas, os bailes, chique shows, equipes de bairros os DJs, os dançarinos, Nelson Triunfo. Ninguém contou ainda, tipo, contando mesmo, né? Profundamente. Pô, demais. Aí a gente foi indo assim, aí a gente levou o BNDS, fomos um selecionado, um dos 10 ali. Levamos uma grana ali que viabilizou a ideia do que era uma série virar um longa. Que é o que a gente tá trabalhando agora. Então a série foi lançada, demorou sete anos para ser feita, né? A série, tem um monte de gente que já se foi, que já partiu. Tem os principais artistas que estavam uh, vivos na época e que estão, muitos deles ainda estão. E foi muito especial porque... Esses artistas da Soul uh, Eu tive uma relação na época do fã como Legusta né? Em 99, Você 2000 Você foi criador né, do, do fã como Sim, Legusta. eu e o Sérgio Bartolo Eu e o baixista Sérgio Bartolo Nós criamos o fã como Legusta Eu concebia a coisa do Macacão Fazia o site, coisa de, as ideias de... Eu fazia os contatos também com esses artistas Então eu ligava na cara dura e falava Opa, beleza, da fé, aqui é o Bid Eu toco numa big band de São Paulo Metais e tal, a gente queria te convidar para fazer três músicas originais, igual do teu disco e tal, e os, cara, os caras vinham, tocavam, a gente fazia shows. E, e assim foi, com Gerson King Combo, assim foi com o assim foi com com, com Elzo Soares, Dom Beto, Marco Ribas. O Marco Ribas é um grande exemplo, ele, ele tava completamente sumido, sabe? E maravilhoso, e depois, né? Maravilhoso. Depois dele fazer. Ele logo depois entra em estúdio, volta a gravar Começou a tocar Clube do Balanço Assim, Ele volta a, a aparecer na cena ele O volta, Gerson que também O Gerson também, o Gerson tava Quando eu liguei para ele Gerson, tudo bom? Aqui é o Bid e tal, Big Band né? Expliquei, querendo fazer e tal, o que, que você está fazendo atualmente? Ele falou, oh, Bid, eu tenho, eu tenho um estacionamento Tocou e falei, pô Mas você tem a capa ainda? Você tem o chapéu, a capa? Se, se a gente te trazer para São Paulo, tirar mandamentos Black, Funk Brothers, fazer teus clássicos igual o disco e tal, você viria com cachê com. Ô, oh, povo, oh, claro, não sei o que tal, veio, faz o show, foi incrível. Aí seis meses depois, oito meses depois, ele tava em estúdio gravando um disco. E aí depois ele tava fazendo show. E até que agora legal. falecer ele tava fazendo show e tava participando de, 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 de situações musicais, então.. Esse tempo foi muito especial, porque eu acho, eu acho que eu fui um dos que ajudou essa galera a voltar. Eles estavam meio desaparecidos, estavam meio quietos e tal, né? eles tinham brilhado, né? Da Fé teve música em novela, né? Sucesso de... e de repente sumiu, né? Quem ouvia falar de Carlos da Fé, o que, que ele estava fazendo? Então foi muito legal, porque nessa época do Funk com o Legusta, a gente eu, eu trouxe essa galera toda e essa galera toda, muitos voltaram a trabalhar.
4: Foi um trabalho lá na, na Música. Buena, Buena Vista.
5: Foi, de algum jeito foi. E aí o que, que acontece? Agora, sete anos atrás, oito anos atrás, quando a gente vai fazer o documentário, eu fui ligar para cada um para convidar para o filme e já tem esse relacionamento. Né? Então não tem pergunta quanto é de cachê, ou se não é assim. bid que horas, que roupa, como você quer fazer, saca? Tem um respeito. Eles gostam do meu trabalho também, entenderam, viram com o meu trabalho... Então tem um respeito mútuo, muito bonito ali... O Da Fé quando vem para São Paulo fica em casa... O Marco dormia em casa também, o Marco Ribas e o Da Fé... Na época do Bambas e Biritas, que a gente estava ensaiando... Meu filho fez dois anos, hoje com 22... Uhum. E os dois enchei no balão, na minha casa... A gente decorando minha casa, assim... Que ia ter uma festinha do meu filho de dois anos... Lá. O Marco Ribas e o Da Fé enchendo balão... Então a gente criou essa, essa relação, essa amizade... Ah, me identifico muito né, com os discos, com o trabalho deles
4: é, então é, é, Mas
5: tá. continuando a contar da série O que, que foi a parada mais louca da série? A gente começa com a história musical Começa pela música Só que o soul ele não é que nem o samba Ele não é que nem, o, o, que nem a bossa nova Ele não é brasileiro A gente pegou o soul da América Eu até
4: pergunto, na sua opinião O soul foi a porta de entrada da black music brasileira?
5: Ah, eu acho que foi muito importante, mas daí eu vou terminar meu pensamento ah, e você vai tá. ver o que que acontece. Quando a gente vai fazendo o documentário, vai perguntando, vai entrevistando e tem pesquisador e tem... A gente começa a entender que, as tuas... que a parada era muito mais social do que musical. Assim, de importância. O que que acontecia? Dentro do baile o negro se sentia em casa, ele se sentia uma pessoa, e tem declarações de pessoas falando isso, ali ele se vestia, ele botava o sapato botava o cabelo e tal, ali dentro do baile, era o lugar que ele se sentia gente fora de lá, ele era perseguido pela polícia, ele era, enfim, né toda a realidade nossa brasileira que continua igual pouco mudou, na época da ditadura, aqueles pentes ali de black power, os polícia pegava dos caras, achando que era arma falava que era arma, que era, que era instrumento de, sacou? então a gente entende que assim chega esse, os bailes viram um, um, um espaço deles não só de se sentir em casa como de se trocar informação aí eu tenho essa oportunidade a oportunidade de conversar com o, o dom o, da, da, da equipe do rio da sou Grand Prix Dom filó criador da equipe sou Grand Prix que é, acho que é a segunda equipe depois do Big boy no Rio de Janeiro, que bota 15 mil pessoas, né? Então, assim, a gente entrevistou ele, ele contou muita história. E assim, o que, que ele faz? Ele pega dois projetores de slide e começa a projetar nas paredes do baile James Brown, Aretha Franklin, os ícones, e aí fotos dos caras do baile. Tinha um fotógrafo que via tirando a galera do baile, e aí um projetor era estrelas, outro era a galera do baile. E o que, que acontecia? As pessoas se viam do lado das estrelas que os caras eram fã e de algum jeito isso movia uma autoestima sacou eu tô lá os caras vinham lá mano o cara do lado do... saca a foto do lado do James Brown se mexeu com então assim mais bonito do projeto foi que a gente foi ao longo perceber isso entendeu que era muito mais social e de importância do que musical realmente do que as músicas certo que são legais também, sabe? Então tem a gente tem Tony Tornado contando história, a gente tem Da Fé, a gente tem Hildon, a gente tem Sandra Tsá, poucas mulheres, né?
4: A Celta faz parte do...
5: A Cel, ela participa cantando com o Hildon, porque no final de cada episódio, são seis episódios, no final de cada episódio a gente toca uma música de um dos artistas, um clássico. Então, no primeiro episódio, a gente fez... A ideia era fazer um... um fazer um, um, um programinha pra poder vender o projeto, pra poder chegar porque o que a gente fez foi isso, a gente quando foi no BNDES fazer a apresentação do filme, da ideia do documentário a gente já levou o episódio 1 um, pros caras assistir. a ideia é essa, é essa play, e botamos pros caras assistir já, o primeiro episódio já praticamente, a gente com o dinheiro que a gente ganhou de argumento de edital de argumento, edital de roteiro, não sei o que, a gente pegou e reinvestiu pra fazer um primeiro piloto que já ia valer para ser o episódio 1 um, e que ia nos facilitar a chegar nos resultados que a gente precisava para realizar e aí rolou então nesse primeiro episódio o Hildon canta com a céu na sombra de uma árvore
2: Tô e com a
5: ah, mesma continua também um pouco da pegada do meu trabalho também de misturar gerações né? uh, nova escola, velha escola essas combinações fica é muito legal eles, eles fazem aniversário no mesmo dia inclusive eu nem sabia eles são super. Eles se adoram assim, eles já tinham feito, compuseram já coisa junto. Quem enfim, é uma, assim. a Cel e o, e o Ildon, né?
4: Então vamos fazer o seguinte: vamos curtir é, esse trabalho seu, né o Balanço Black, mostrar que Black is beautiful. E começando com a Cel e o Ildon, depois tem o seu Jorge, que está sempre nos seus projetos. Né? O seu Jorge marca presença em todos.
5: Né? Ah, é. Eu falei para ele, até falei: olha, se eu pudesse chamar, chamar para tudo, porque é isso. Que nem dire tem diretores de filme, né? Que também fazem isso, que trabalham só com aquele ator E eu, se eu pudesse, acho que eu trabalhei Sempre com ele é Porque é um artista que me, me emociona Que me arrepia quando, enfim Alguns outros também, mas ele especialmente eu acho incrível eu Fala O, que o é um grande King amigo. Como
4: também está na área com o Mandamentos Black Vamos junto com o Cavalo de Asca Essa música é muito boa. O bacana. Gerson King,
5: fez, ele fez, estava vivo ainda E ele faz junto com o Gabriel Moura Que era do Farofa Carioca, parceiro do Seu Jorge Mina do Condomínio, todas essas canções, né? Gabriel Moura virou meu parceiro, ele tá morando em São Paulo. A gente já fez duas músicas. Tamo, ele frequenta a minha casa, nós troca ideia, nós tá. Já fizemos também música pra outro, já estamos tipo parceirão. É, Gerson King Combo e. E ele Gabriel Moura. Gabriel
4: Moura, vou até colocar ali.
5: O tem uma música que você vai tocar que eu tô vendo lá que é com Di Melo, né? Com a Paula Lima com Di Melo. Vai rolar essa? É, vou rolar. Cavalo, cavalo de, de aço. aço. Cavalo de aço era o apelido do sapato que eles usavam no baile. Que Era aquele sapatão com aquela sola. Então tinha de três andar, dois andar, quatro andar. Era o cavalo de aço era o apelido desses pisantes. Que eles chamavam também de pisantes, pisantes por cento, pisantes. É, é. Os pisantes. É. E aí o Gabriel Moura escreve uma letra, ela come... é uma música instrumental que eu fiz com, com o Marlon, o Marlon é trombonista do, do, do Jorge Ben, meu parceirão ele tocou nos shows do Bambas 2, a gente sempre trabalha junto legal e pandemia, e a gente precisava, eu precisava fazer uns temas instrumentais para a série. Pandemia não podia ter músico. Eu toquei bateria, eu programei bateria, toquei baixo, toquei guitarra, mandei, sabe assim, tipo, ele daí ele gravou na casa dele, o trompetista na casa anjo, me mandou de volta e assim veio os temas instrumentais que estão no disco, que estão agora em todas as plataformas, tem o Balanço Black e Deluxe. Que Bom, chama.
4: A gente ouve aqui no Plugado, na Miranda Exato.
5: FM. E essa música vai contar a história dos bailes, das equipes dos bailes. O, o Gabriel Moura conta muito bem, narra, cita né, o nome das equipes de baile. E essa parada do sapato. E aí Paula Lima representando nova escola também, com, junto com o Di Melo, que é incrível, né? Que Lariou.
4: Vamos nessa. Ficou incrível, ficou incrível. Uma alegria. Só alegria. Balanço Black, Beach. Ei!
7: Hey. Oh. <risos> Blah, blah. Oh,
5: Qualidade da pomada, bebê, um produto inteiramente Ornex.
0: Sábado! Plugado,
2: plugado,
0: a sua noite com muita música. Brother, assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o sol. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby, come on, brother. Yeah. Estou me fazendo entender, certo é seguir os mandamentos Black, que são B, E e
7: T-Robo,
0: brother!
4: FM. De volta para o lugar Mirante FM é, 23 e 39 aqui comigo né, conversando com o Bid, né, produtor musical, é, multimúsico paulistano aqui participando do programa. Bom, o álbum de Havan, né, que é uma reverência que o Bid vez aí ao Javan, né? O cantor compositor Alagoane Dijavan em forma de reggae, caiu no gosto e no coração dos regueiros de, muita, de muitas pessoas que não são habitualmente ou necessariamente fãs de, da música jamaicana. Bom, Bid, você lançou o primeiro volume que foi muito bem recebido e tá vindo o segundo volume. E o que está sendo preparado neste volume 2? Posso Djavan? contar um pouco
5: do Uhum. vou contar um pouquinho do um, só um pouquinho do que você falou agora que é interessante, né? Uh, a ideia veio do nome, né? A ideia veio da palavra Javan, que veio de repente assim, foi do nada assim. Eu tava junto com o Fernando Nunes, que é um alagoano também baixista do Zeca Baleiro, e com o Kuk que também toca com o Zeca. A gente tava em casa um domingo, enfim, trocando ideia, conversando, e aí veio Javan. Eu falei: "Javan, os caras, o quê?" Não, Javan j a h j -A, -A, a música do j a em reggae. Acho que essa ideia estava no ar, sabe? Alguém ia pegar alguma hora, não é tão... Ela não é tão incrível, assim, assim... Ela parece meio óbvia, como que ninguém pensou nisso antes, né? Mas enfim, a ideia veio, o Fernando Nunes pegou o violão e ali mesmo a gente começou a ver quais que davam certo, sabe? Essa aqui dá certo, não, essa aqui tem 30 acordes, não vai dar certo. O reggae tem 4, 6 acordes, é mais simples, né? Mais mântico, então a gente foi ali vendo... Qual música funcionaria? Essa aqui em Ska, essa aqui em reggae, essa aqui em... nos diferentes estilos musicais da Jamaica, né? Para ficar. Não é um disco de reggae, puramente, né? Ele tem vários estilos. Tem ska, tem reggae, tem roots, tem, tem vários estilos dentro do universo jamaicano. Mas o que eu ia falar do que você falou é que é interessante. Muita gente se interessou pelo lado reggae, né? Você falou, né? Hum. Ao mesmo tempo, muita gente se, se interessou em ouvir Javan. Porque não tinha costume talvez de ouvir Djavan Porque achava muito cabeça Achava as músicas muito cheias de acorde Muito Kung Fu, muito complexas A poesia Embora na grande maioria é um sucesso Todo mundo canta Mas a linguagem tem, do reggae ficou tem, mais fácil, tem também um mais grupo que Ficou mais acessível para um grupo de pessoas E para molecada principalmente Sabe assim, para molecada Que pirou E aí passou a ouvir Djavan, não ouvia Djavan Então eu acho que funciona pro, tem, tem um pouco dos dois lados Que eu acho que é interessante e com relação ao que você está O Javan tratando... foi ouvir o disco no ah, final, ah. né? O Javan, quando eu terminei o disco, a gente foi mostrar o disco para ele. Ele, ele também se emocionou. Muito. Chorou quase cada música, ele se emocionava ali na hora. É muito especial fazer uma, um tributo ao, ao cara vivo. Sem dúvida. É, porque quando ele, se ele já foi embora, enfim, você canta e tal. Agora, quando o cara está vivo, o artista que vai cantar a música do, do Javan, ele, primeiro que ele, na grande maioria, se inspirou nele, no Javan... Pra alguns até para tocar violão Chico César, até fala assim que se inspiraram e aprenderam e foram influenciados pelo Djavan né? fora os que ouviram crescendo e tal então, sabendo que o Djavan ia ouvir então já cria uma responsabilidade dobrada dos caras que vão gravar, porque opa ele vai ouvir, eu tenho que caprichar vou ter que fazer um trabalho bonito que ele vai ouvir né? diferente do que quando o cara já foi embora esse tipo de então uma descoberta incrível assim, de, de como é bonito fazer projetos com o artista em vida, assim, porque o artista se emociona e quem faz se emociona fazendo também, sabe? Como uma oportunidade de cantar e fazer uma. E aí foi uma diversão, porque foi, a gente mudou várias coisas, mudou introduções, né? A gente transformou em reggae. Eu fui para Londres mixar com o Denis Bovel, que era da banda Matumbi, uma banda inglesa de reggae dos anos 70. Ele mixou o primeiro disco do Rapa eu fiquei sabendo depois eu não sabia e ele dá a cara do disco e o som, assim, de, de um disco jamaicano, isso eu acho que foi o grande passo, assim, eu acho que nenhum engenheiro brasileiro iria trazer a sonoridade que ele trouxe, assim, então se você botar discotecando no meio do reggae ali, você não vai dizer que é um disco brasileiro assim, ele, tá com... ele tem a sonoridade que eu queria ao contrário do Bambas 2 o Bambas 2, ele é todo feito, as instrumentais a parte instrumental, a bateria per... é tudo percussão, né o Bambas 2, Brasil-Jamaica, é tudo Zabumba, Pandeirão, é, Triângulo, sabe, que é só é, instrumentos do, do Norte e do Nordeste. E aí vem os jamaicanos e cantam em cima. E essa é a confusão. Aí já o Javan, sem querer, foi o contrário. As bases bem jamaicanas e cantores brasileiros que não cantam reggae normalmente, né? Que eu podia também chamar vários cantores de reggae, Mato Seco, fazer, enfim. Né? Talvez seria uma ideia, mas o que eu achei que ia causar o, o, trazer esse estranhamento, sabe, natural era trazer justamente artistas que não cantam reggae. Zélia Duncan não canta reggae. Ela tá ali. Fernando Abreu. Fernanda Abreu não Zé, canta reggae. Zeca Baleiro. O Zeca também não canta reggae, apesar de ser daqui, né? Ele adora reggae, mas ele não, não grava reggae então essa experiência ficou bacana, porque as bases dessa vez foram bem jamaicanas com sonoridade bem jamaicana e os convidados deram o contraste e
4: quem tá nesse segundo
5: volume? o segundo eu vou anunciar, até porque quando a gente anuncia eu faço essa brincadeira porque eu até, eu gosto de falar às vezes porque me obriga a ter que fazer, sabe e o cara se obriga a ter que participar então, o primeiro convite por enquanto teve um convite só e que já foi aceito que é o Lenine, o Lenine vai participar e já era para estar no desconto. Um no primeiro volume ele me deixou um recado assim, porra, Bid, lógico Bid, quem não, porra, adoro o Djavan, que nem eu conheço todas as músicas, não sei o que, tô dentro, não sei o que sabe, uma receptividade muito, muito bonita, de gente que admira realmente o trabalho do Djavan então Lenine é o primeiro, a gente já gravou quatro, quatro bases, a gente já tem sete arranjos prontos, né, faltam gravar três para daí só terminar as outras que a gente já sabe quais são, mas não fizemos ainda né? mas está bem adiantado, a ideia é lançar esse ano, se a gente conseguir, a ideia é fazer show eu fechei com o Javan, porque a equipe do Javan, a empresa falou, oh, o Javan não vai fazer nada ele não vai participar de nada, ele não tem como ele tá em turnê, com novo, lembra que na época era tudo então assim, não conta, ele aprovou, amou, tal, mas assim, não conta com ele para, né mas, então eu fui pro estúdio mostrar para ele e aí quando acabou eu vi que ele e aí tava tá o presidente da Sony o Bruno A.I.R. da Sony Dois da equipe dele lá e eu falei, Javan, eu sei que você não vai se envolver, eu sei que você tá ocupado com um monte de coisa, mas eu queria só que você se comprometesse com uma coisa comigo, assim, se eu juntar mais pra frente todos os artistas pra fazer um grande show desse disco com todos os artistas, você participaria? Aí ele falou sim, aí eu, eu, eu estiquei a mão, assim, ele apertou a mão, aí eu olhei pra todo mundo que tá na sala, sabe? Assim, eu olhei, Ó, vocês estão de prova, hein? Todo mundo, né? <risos> então dessa essa chance. Da gente mais pra frente fazer um grande show Pra ser filmado e tal Com o Djavan Eu fico imaginando o Djavan cantando esse oh. disco Nas batidas Rex Se ele cantasse o disco inteiro ia ser incrível sabe né, Com essas bases Não ia também? Ia ser um com contrário certeza.
4: muito legal certeza. Bom Bid, a gente Infelizmente está chegando na reta final do programa né, O programa acaba meia noite E eu já que a gente falou no diavan vamos rolar aí o, o volume 1. E eu escolhi o nosso, o nosso o meu conterrâneo aqui, Zé Cabaleiro. <risos> ah, eu adoro. Tá faltando pedaço.
5: É linda. É linda, é uma das. das... É. O comentário é. Ouçam e curto. Eu acho que quem já conhece já tá curtindo. Quem não conhece, acho que é legal ir atrás do disco, escutar. É um trabalho muito inspirado, muito legal.
4: Bid, então. Obrigadão pela presença aqui nessa noite no Plugado, ilustrando aí esta noite de terça-feira. Para mim foi um prazer ter você aqui. Para mim também, presencial. obrigado pelo convite.
5: Obrigado pelo convite. Você é uma, 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 uma lenda viva. Ah. Todos te conhecem aqui. Todo mundo que eu falo, ó, vou lá no programa do Pedro Sobrinho, todo mundo conhece. Ah, Barra Baix que faz o tambor também, ó. Ah, Pedro Subrinho faz o programa de reggae, né? Lá no na Mirante, ouvia via, tal, não sei o quê. Parabéns pelo teu pelo teu trampo também, que é fundamental, né? porque você tá tem tanta rádio tocando música ruim e educando o povo de uma forma meio, enfim, então pessoas como você, que, que traz esse repertório, que faz essa pesquisa, que vai atrás e que traz artistas um pouco mais alternativos, não tão populares, ou tão, enfim, é um trabalho importante que você está fazendo. Obrigado.
4: Gratidão, obrigado aí pela, pelo elogio. Né? Tamo junto, você também é um músico fantástico, né? teve um trabalho é... intenso, extenso maravilhoso por isso que eu vou tocar aqui para fechar o programa o Diavan, produção do BID Vamos. José Cabaleiro Conterrâneo faltando um pedaço
5: beijo a todos, feliz ano novo, muita saúde pra axé.
4: nós, é nós, axé
3: Quando um desafio, abro fendas, cobre e vale, revolta as águas dos rios, quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho.
5: Na Mirante FM